0: Hei og velkommen til en ny episode av historiepodden. Hei til deg også, Jim. Og hei til deg, Morten. Jeg håper du er klar for en ny episode. Jeg er så klar, og dagens episode er noe jeg har gledt meg ekstra mye til. Og det er for at dagens tema er noe jeg har et sånn spesielt forhold til, helt fra barndommen. Og dagens tema er om sjørøvere og pirater. Ja, yeah. Ja, sen så vi säger att vi har glädat oss extra mycket till akkurat dagens tema. Men det är ju ett gott tecken kanske. Men jag känner liksom allt vi välger ut är ting som vi syns att är kul Ja. Och så är det där många som dör när vi ska fortälla om ting vi syns att är kul. Väldigt som dør eller som mister ting. De hade en deler men så blir det borte. Ja. Och det sker ju antagligen varje dag också. Och Og det kan ske igen. Jeg har en fascinasjon for disse menneskene da, som bare raste over all verdens hav i jakt i båtene sine etter andre båter. Som de da kunne plindre. Eh, og det er vel noe du synes er deilig, fascinerende, akkurat sånn som mig eller hva Morten? Ja, men det är liksom samme type fascinasjon som, som vi gjerne får for mordere og andre verdenskrig og litt sånn ting her i historiepodden. Ja, litt sånn. Eh, mitt første minne av kjørøvre er fra da jeg vet, og jeg vet nøyaktig når det er, da var det når var 11 år gammel. Så da du sa i sted, så er det spesifikt da du var 11 år? Ja. Hva skjedde da? Ja, jo, det kan jeg fortelle og det för att at jeg, jeg fikk se den, det, det, det som for mig var den viktigste filmen jag så som barn, nemlig Treasure Island, som var en helt unik film, Martin. På hvilken måte? På mange måter, men spesielt unik i att den var produsert som en TV-film. Å, er ikke det ganske labbudsjett så svake? speciellt på den tiden da. I disse dager så kan jo en TV-film egentlig være ganske bra, mm. fordi man kan jo egentlig tenke seg til at på HBO er jo en TV film da. sant. Mm. Men i gamle dager var det jo et skjeldsord, sånn der straight to video, eller made for TV. Helt mulig. riktig. Det var en antatt, vesentlig lavere kvalitet enn kinofilmer. Men på denne tiden, så klarte jeg i på Videonova, som det da het, der man leide VHS-ne, klarte jeg å finne da dette coveret, som så bare helt unikt ut, och på det coveret, var det bare stappfullt med hotte skuespillere. Mm. Og den første man ser på coveret i Treasure Island er Charlton Heston. Åh, det er jo Ben Hur og NRA-gærningen og hele den pakka. Riktig, altså hovedrollinnhaver i en av tidenes störste filmer. Mm. Näste var Christopher Lee. Åh, Saruman fra Lord of the Rings, ja. som er en av mine favoritttrivilegier. Uh, Bra, Morten. näste er Oliver Reed, som for meg kanskje er den beste villains gjennom tidene, var det han, han onde i Oliver Twist. Helt riktig, så, ja. eller drepe Oliver. Ja, som går rundt med denne pitbullen, tror jeg det mm -hmm. og jakter på Oliver Tysk og skal drepe han. Eh, <tøk> og nå, den de fleste eh, der ute mest sannsynlig har eh, hørt om, som man kanskje ikke trenger noen filmereferanser til, er Christian Bale. Han var også med? Ja, og på det tidspunktet så var han, og han er hovedrollinnhaver, på det tidspunktet så var han veldig ung som man kanskje kan skjønne. Filmen kom i 1990, så han var ja, en liten guttekvelp, men for en fremføring hade hadde, man kunne se allerede der, at dette var en stor skuespiller in the making. Så denne fantastiske sjørøverfilmen satt sjørøvere der oppe med mafia for meg, med gangstre og andra onde mennesker som man ufrivillig romantiserer da. Men dette er da en gammel Treasure Island, for det finnes väl en en annen Treasure Island også, som er nyere. Ja, det er helt riktig. Den fra 2012. Ja, uten Charlton Nesten. <laughs> og uten Kristen Bale og alle de andre. Og den har jeg sett. Og har du ikke sett den, så tenker jeg kanskje at det kan være greit å, å styre unna den. Har du sett den, Morten? Jeg ja, har ikke det, men da styrer jeg også unna den. Ja, da tror du bare styrer unna den. Kjærne Lytter, gjør følgende etter du har hørt ferdig dagens episode av Historiepodden. Det är dör att du tar la turen inom Youtube och så skriver du Treasure Island så skall det då eh, ligge inne gratis tidens bästa sjööverfilm. Och ja det kan nog vara att Youtube har lagt till bak betalningsmur. Jag hoppar inte det, men den den är eh, i alla fall gratis där när jag var där. Och eh, det du alternativt kan göra hvis du inte finner den där, det är att du går in på Spotify och skriver Treasure Island for där ligger den som en ljudbok. Hele saken, og jeg har hørt den to på Spotify, og jeg vet ikke hvor mange jeg har sett den på YouTube. Så det vi nå har brukt nesten fem minuter på å si, er at dagens episode skal handle om kjørøvre. Det medfører full riktighet, Morten Galosenius. <laughs> det, det, det passer väldigt bra med timingen her nå, fordi det var den store kinodagen denne uka, og jeg hadde jo da med meg elevene mine på kino, og så... Kaptein Sabeltan, det hørtes litt kjedelig ut. Ja, det, jeg håper det er litt mer sånn Jack Sparrow-lignende det vi skal snakke om enn Kaptein Sabeltan-lignende. Ja, for Jack Sparrow, det er han i Paris Caribbean. Ja, altså Johnny Depp. Ja, som jeg, jeg synes var bare en helt ok tolkning av han kjører og ble for tullet det, Ja, men det var vel litt men vilje. Ja, kanskje. Vi har faktisk en Captain Jack med i dagens episode. Eh, noe mindre excentrisk än Johnny Depp. Det är han men men denne kapten Jack som vi ska snacka om senare, han gör någon fascinerande grejer han också. Ja, nog nog vi anländer till brygge musiken från treasureön, men øh, det kan da, det som lyssnar på detta här tänker det körer i bakgrunden av allt vi säger genom hele episoden som basically är øh, det var jag försökt det samma som Riverdance musik så Tenk at allt det vi sier fra og med nå ut episoden er med Riverdance-musikk i bakgrunnen, som vi heller låter har lov til bruke. Nei, og Riverdance-musikk er da den folkemusikken som brukes i denne iske steppedans-greiene, ikke det? Ja, det er liksom bare danser med leggene, ja. og har hendene på ryggen, slik jeg har det. Ja. O så med Riverdance-musikk-typen da, så fører det jo med at det er jo fra Irland, så vidt jeg har forstått, mm. og de fleste i kjørøy-filmene prater hva jeg anser som en blanding av skotsk, Irsk, og litt sånn her gammel engelsk. Ja, sånn maritime engelsk, <laughs> sjøengelsk. Ja. Um, og de, de seilte i hvert fall rundt på de syv hav, så det er ikke så rart at de snakket sjøengelsk, om vi ska kalle det det. Uh, mens de plyndret og ofte også drepte uh, besetningen om bord på båter de plyndret. Uh, så, uh, som du sies, det er ufrivillig romantisering av noe som egentlig er ganske grusomt, sånn som med vikingene, men, uh, men det er lätt å romantisere dette, altså. Det er veldig lett uh, og, og man vil jo at det skal være litt romantisk dette. Men det er kanskje greit Å skille mellom de piratene uh, Man i dagens nyheter Får med seg Altså de som kaper store tankbåter uh, Men med det vi da Tenker på som uh, Seilskuter Med kanoner på båtene Det er det vi tenker mm. når vi prater om om altså en M.C. Hammer bukser i uh, ja, sånne vie de, rundt låra og ja, tøystykke varianter. Så lenge siden det var populært, i hvert fall for jenter, tror jeg, i Oslo. Nei, ja. kanskje er det ti år siden, jeg vet ikke. Romantiseringen er jo fordi vi associerer kjøreverne med eventyr. Eventyr da ute i det store verden, skjulte, mystiske skatter. Og det blir det spennende historier som man nesten ikke tror er samme. Nei, ikke sant? Og piratene som vi skal bli kjent med i dagens episode, de tar oss med tilbake til 1700-tallet. De fleste piratene i filmerne jag har sett i fall är stort sett män. Men det vi ska snacka om idag, detta är kvinnliga sjörövare. Eh och då i, uh, mm. uh, i flertal för vi ska snacka om två renommerte sjörövare, alltså Mary Read och Anne Bonny. Og grunnen til at vi kombinerer disse to i en episode är att de levde samtidig, och att de faktiskt også tilbrakte en del av livene sine sammen på samme skute. Også litt av livene sine uten at de var på samme skute også. Ja. La oss begynne med historien om Mary Read. Som dere lyttere da vet fra tidligere episoder hvor vi reiser et stykke tilbake i tid, så er det ikke alltid at vi klarer å finne årstallene for når folk ble født, men heller anslag av hvilke ti år de, de kom til verden da. Man antar at med Mary Read så ble hun født et sted mellom 1685 og 1695 en gang. Det er bagateller. Small thing. Den första delen av Livens är eh, alltså så vitt vi har förstått bara dokumentert i en bok som är fra 1724 som är nog kväll lite maigitt om diskuterat att vi kan se si att allt här är fakta. Eh och vad man ska bruke det som en legitimate källa så är det, det enda vi har. Ja. Då må det vara grett. Ja, och allt vi där refererar till som första del av livet till Mary Reed kommer alltså fra boken som heter a general a general history of the robberies and murders of the most notorious pirates det, var det den britiske aksangdynen eller det var det så sendte meg en dm hemdagen og så jeg var helt utrolig dårlig å prate skottisk. Jeg tenkte da kan jeg i hvert fall prøve med engelsk-britisk. Ja, litt sånn sjøbritisk, kanskje. Jeg tipper jeg for dem for det her. Eller? Ja, det tror jeg fort, altså. Ja, han er nok sint. Jeg har ikke fått noe for svensken min i forrige episode. Å oh, du det? var nok spot on. Ja, det var bra. Men i følge denne boka, da, som du prøvde å uttale, ja. så var Marys mor gift med en sjømann, som hun fick en sønn med. Og denne sjømannen forlot Marys mor senere, O etter det så hade denne moren en affære med en annen mann, og de fick en datter sammen, og denne datteren var altså Mary. Og ikke lenge etter Marys fødsel døde hennes eldre halvbror. Og ikke bare var det en tung periode for moren till Mary, det å da miste sin eneste sønn, men det var også økonomiske konsekvenser for familien. Ettersom hverken Mary eller moren nå fikk noe økonomisk støtte av broren till Mary. Marys mor trengte derfor en ny metode å få penger på. Det hun var da og kle Mary i gutteklær. Ja vel? Ja, for hun ønsket å late som hun var sønnen til sønnen sin. Altså med andre ord, hun ønsket at Mary skulle være sønnen til broren til Mary. Altså sønnen til den avdøde sønnen. Helt riktig. Ja, og dette var da fordi svigermoren til broren til Mary, den avdøde broren, Hade sagt sig villig till att stötta barnbarnen sitt, så därmed lurte Mary och moren, denne svärmorn, till att tro att Mary var sön til brodern sin för att få pengar. Ja, ikkno, särskilt förvirrande, men det var ju också en lite förvirrande grej det här. så litt svindel i ung ålder för Mary här. Eh, och det är ju ett fint sätt att starta en kriminell kriminell som då med vitsnitt kriminalitet. <laughs> Denne, denne svindelen medførte da at Mary tilbrakte barndommen i gutteklær, og... Eller lurer egentlig, tror du svigermolen noensinne fant ut at hun hadde blitt lurt? Nei, jeg tror ikke det, du, for vi, vi, har, vi har ikke spottet noen steder at det står noe om det. Og skulle hun ha funnet ut av det, så føler at det hadde blitt en vesentlig del av mm. historien, kanskje. Men hvis hun ikke fant ut av det, så har jo Mary vært gutt i årevis. Ja, hun har vært gutt og man i mm. årevis, og det kan hende hun er gutt og man i årevis fremover også. I fortellinger som kommer? Ja, i fortellinger som kommer. Frampek? Frampek, ja. Siden Mary tilbrakte store deler av barndommen som, som deltaker i både svindel og identitetstyveri, må vi jo kunne kalle det, så var det kanskje da hun fikk smaken på ulovlige aktiviteter. Ja, det ga ned i alle fall smaken på frihet også da, som gutter og menn hadde på denne tiden. Som da unge piker, ofte de mindre av. Og da Mary var 13, da døde svigermoren likevel fortsatte hun å kle ut som en gutt. Hmm. Hmm. Som tenåring rømte hun og ble med på en et britisk militærskip, og måtte fortsette svindelen for å få være med på skuta. Ja. Så, så her skjønner man da at det ble bara egentlig en videreføring av det at hun ikke kunne ha rettigheter som ung pike. Ja, hun hadde jo trent på å passere som gutt eh, genom hele barndommen, så ja. hun var sikkert ganske troverdig. Ja, jeg vil tro at hun var veldig god på å være mm. gutt, Um, hun valgte selvfølgelig da et guttenavn også, og Mary ble til Mark, altså Mark Reed. Ja, og Mary, eller nå Mark, var jo sulten på eventyr. Så så hun, veldig sulten. Hun ble med dette skipet til Flandern i Belgien. Og deretter så begynte hun å tjenestegjøre i militæret der. Ja, og det var her kjærligheten til Mark eller Mary skulle dukke opp og også blomstre. Mm. I militæret møtte nemlig Mary en annen soldat som hun forelsket seg i. Hun avslørte hemmeligheten sin for ham, og de inngikk i et forhold som endte med at de da giftet seg. Och de andra soldatene gav till och med lite pengegaver till Mary för brölluppet, slik att hon kunde skaffe sig sina allra första kvinneplagg. Och det måste ha varit åldern då. Ja, ja. Det, da, det, vet inte vad du tänker bort men det slår mig som att det måste ha varit uh, ganska gott likt för att uh, någon som kanske inte hade väldigt mycket pengar och utrymme då faktiskt önskade att hjälpa henne på denne måten. Ja, hun var tydeligvis både godt likt og også elsket, for bryllup det ble det. Og som du sier, romantikken den blomstret. Som en fjon. Fi som en fjon, eller tulipan, fordi Mary og hennes nye husbon. de forlot militær etter hvert og et lite vertshus sammen i Nederland. Og Här kunne jo fortveck historien ha sluttet med at det lykkelige paret og deres lille vertshus eh, hade fint i alle sine dager. Ja, og der slutter også historien. Ja, så vi er ferdige. Ja. Nei da, nei da. For Mary, hun skal bli en blodekte sjørøver oh. i ordets rette betegnelse. Jim. For um, lykken hun og hennes mann hadde etter bryllupet, den uh, varte ikke spesielt lenge. Ektemannen fikk nemlig feber og døde til slut av en for oss ut, ukjent sykdom. Men det var mye ukjente sykdommer for oss på den tiden her. Det var fort gjort å dø av sykdom i det, ja, det hele tatt. Ja, det på, var veldig mye feber. <laughs> mye, enda et frampek. Eh, ja, så eh, mye sykdom som gjorde at de ikke kunne tapt næring. Mm. Det var mye, de ble tynne. Ja, de ble ofte tynne. Um, Marius Ektemannen døde altså av en eller annen sykdom, og etterpå gikk hvert hus konkurs, og da var det jo egentlig ingen grund for Mary til å bli der hun var. Nei, hun fant frem sine kjente og kjære herreklær, gutteklær, og med det var Mark Reed klar for nye eventyr till vår store begeistering. Ja, Mark, som Mary nå kalte sig, fikk arbeid hos mannskapet på et nederlandsk handelsskip, og... Det Akkurat det at en jente kledde som en gutt og fikk jobb på et skip, det skjedde også i den Kaptein Sabeltan-filmen jeg så här om dagen. Ja, sier det, ja? Ja, ja. Men de Kaptein Sabeltan-filmen, er det samme filmen som sendes hver gang, eller er det liksom... Nei, nå de laget animasjonsfilm med en ny, ny historie. Åja. Ah, Men det er veldig hele tiden assosiasjoner tilbake til den originale fortellingen. Da. Ja, ok. Som sikkert du og jeg så som barn i... Ja, i de parken sånn som med Batman nye skuespillere og nye stjärnor liksom eller ja ja, ja skuta sitt rundt i vestindiske øyer då det skulle bli utsatt for en virvelvind av ulykke på det åpne hav ulykke som inntraff skipet, var ulykken av pirater. Liker skrev det? Ja, det var godt jobbet. Ja. Litt poetisk. <laughs> Og skipet ble totalt kapret av disse piratene som de støtte på. Så endelig er det pirater med i historien her. Ja, også ekte plundring. Mm. Um, er vi er ikke helt sikre på hvordan dette utspilte sig eller når det fanns sted. Men det vi vet är att Mark eller Mary endte opp med å bli en del av piratene og være med på skipet deres, og da egentlig tatt i seg den kulturen. Og noen tror da at dette blir gjort under tvang, mens andre sier at hun fikk tilbud om å bli med disse piratene, fordi kjørevekapteinen var engelsk, og hun var den eneste engelske mann på, på det kapra-skipet, så dette var et tilbud hun skal ha takket ja til. Og så... Du vet jo hvordan dette här blir. Vi har jo pratet om det i andre episoder, sånn spesielt eh, episoden med tungt vannsfabrikker i Norge eller med aluminiumsverft. Mm. Så er det jo sånn at, du kan si nei til tyskerne, men noen kommer til å styre en fabrikke noensett. Så om hun sa ja til et tilbud, eller om hun følte sig prest i det, så tror jag ikke det var som mye valg uansett, ja. Nei. For tenk deg at du er på blir overmannet, og mest sannsynlig så har du sett kolleger da i dette tilfellet, eller mm. venner da blir slaktet rundt dig. Så veien føles jo da kort til at du velger å leve, og at du blir en del av fienden. Hu endte i alle fall opp som sjørøver og pirat. Og kan legge til at uh, dette skjer jo da midt i uh, en historisk periode som refereres til som «The Golden Age of Piracy». Och när det länge sedan vi har diskuterat om något hörs lika bra ut på norsk som på engelsk men piraternas guldalder gör faktiskt det syns jag. Jag synes den egentligen topper det engelska ja, är mm. mm -hmm. det. Ja, gick inte sant? Guldalder, väldigt fint. Mm. det är ju ganska bokstavligt också innan de skaffade sig så mycket guld. Jag synes det låter ännu fetare ut visst det blir sjörövarnas guldalder. Mm. Då mm, ja. ser vi det framåt. nå. Eh, ja. denna sjörövarnas starter startar runt 1650 och slutar cirka år 1720. Og da var det utrolig mange, muligens over 5000 aktive sjørøvere på havene. Og sjørøvere, de har egentlig alltid finnes, så lenge det har vært båter. Mm -hmm. eh, vikinger regnes faktisk som pirater av enkelte. Det er en rar tanke, men det gir jo mening ettersom likhetstrekkene er jo faktisk mange mellom de piraterne vi prater om og vikingene. For vikingene seilte, de herjet, de plundret, og de stjal. Og en sjørøver er vel egentlig ikke mer enn noen som er villig til å rane andre transportskip på havet, så sjørøvere har, har det vært i alle tider, men mye av bildet vi har av sjørøvere i dag er jo da av filmer og bøker som er satt til denne guldalderen. Ja, eh, og det som kan være greit da, når vi prater om denne guldalderen, det første jeg i hvert fall slo opp, hva som egentlig gjorde at det ble kalt for guldalderen. Ja, det starter faktisk med en annen kjent person, Christopher Columbus. Ja, som oppdaget Amerika i 14. 92. Korrekt. Uh, på den tiden så jobbet jo han for den spanske kongen, och det betydde at mange av områdene han oppdaget ble erklært uh, spanske. Så etter å ha utforsket litt, så fant spanjolene ut att det var mye verdifullt å finne i disse nye områdene, og de begynte å grave fram gull og sølv og edelstener og alt som du ser for deg tenker, det i, i en sånn her kiste som han har gravd på strammer. Smaragder. Ja, ikke, ikke minst smaragder. Ja, smaragder. Åh. Og alle disse kostbare smaragdene skulle da ikke få ligge der de var. De måtte seile, seiles hjem til Spania. Ja, og en annen ting, når vi prater om alle disse edelsten og gullbarer og dette her, så tenker mm. jeg også at de er støpt sammen til kroner och til sånne der... Septer. Ja, septer. Ja. med masse smaragder og rubiner på enden. <laughs> Åh, de var nok extra fine å få tak i, Men hvor skulle alle disse ascepterne nå hjemme? Ja, de måtte ut på det store havet, og det store havet, hvem var der? Det var sjøreverne. Ja, så nå begynner nok folk der hjemme å skjønne tegninga. Um, dette ble jo et, et dekka koltbord for oh. alle disse kriminelle sjøfarerne. Og hva er ekstra åt på koltbordet? Hummer. <laughs> ja. Og gull og smaragdene var hummeren og krepsen. Ikke sant, og... Det var jo da enorme verdier og en enorm oppside i å plyndre frakteskip i denne eran av historien, og slik kom vi altså till det med alle skattene som sjørøverne fick fatt på, derav sjørøvernes gullalder. Det var altså i denne deilige, eventyrakte perioden Mary Read ble sjørøver. Og selv om det var skatter og høy grad av aksjon i perioder, må vi kunne si, var livet som sjørøvermorten mildt sagt hardt. Ja, det var ikke bare vakre solnedganger og, og chilling på dekk. Nei, det var ikke bare romantikk. Eh, det var beinhardt. På båtene de bodde på var det ofte kjempetrangt. Mm. Hygienen, man kan jo bare forestille seg hvordan den var. Det var langt fra det vi kjenner til i dag. Og helt mer mot det uhygieniske, som ledde til at det var, som vi har pratet om i tidligere episoden også, masse sykdom blant piratene. Altså jeg ser for en helt usakelig stank på de båtene. Åh, tror lukta guffen selv av de som lukta bäst. Ja. <laughs> Og mange av de som døde eh, dør jo ikke sånn man kanske fantaserer om da, når man er pirat. Eh, I grandiose slag, på ett stort handelsskip, fylt med rubiner, diamanter, gullbar, etc. Men heller under dekk i en hengekøye, svettende, underernært og døende til de faktisk går vekk. Men Mary, hun virka likevel som om hun likte seg godt med det, det livet her. Hun fortsatte å utgi sig for man, noe som man må si krever litt kløkt, når hele mannskapet bor oppover hverandre i disse små kabinene. Og Mary hun holdt på som pirat i en, en god del år, helt til 1718, da erklærte den engelske kongen at alle sjørøvere som overga seg ville slippe straff og ville kunne leve fritt hjemme i England. Jeg hadde tatt en muligheten med en gang. Det er ikke helt klart for oss om Mary benyttet seg av dette tilbudet, men det vi vet er at en god del av mannskapet gjorde nettopp dette. De tok friheten. Ja, og hvis hun også gjorde det, så har nok et normalt liv i frihet vært ganske kjedelig for Mary. Det var jo en grund til at hun dro ut i utgangspunktet. Så neste gang vi hører fra henne er bare to år senere, i 1720. Så hun slo seg definitivt ikke til ro, for hun fant seg arbeid på en an sjøreverskute. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Plyndring på sjøen hadde liksom blitt hennes greje og skuta hun ble med på denne gangen ble ledet av en sjørever kalt Kalik. Go Jack Rackham Okej. Okay. Captain Kaliko Jack Rackham Ja, så där var den här historiens kapten Jack. Så husker du den där när jag hörer Captain Jack så tänker jag först och främst på den där Eurodance artisten på 90-talet. Jag prövar väldigt att glömma Captain Jack Fra ja. Eurodance perioden med Hey Ho Captain Jack. Ja, men det är vanskligt att glömma. Det ja, det er, sånn ja, det er veldig vanskelig, mm. men man må bare prøve. Ja. Det er da ombord i denne skruta till Kaptein Jack att vi møter dagens andre hovedperson, Anne Bonny, ja. en annen kvinnelig sjørøver i Kaptein Kaliko Jacks mannskap. Og da må vi jo snakke litt om Anne Bonnys historie opp til dette tidspunktet også. For fra Mary Read och Anne Bonny møter hverandre på dette skipet, så kommer de til en hel del med hverandre å gjøre. Historien om Anne Bonnes yngre år kommer også fra samme bok som den med Mary Read. Vi vet noen detaljer om både Mary og Anne helt sikkert, for vissa hendelser dukket også opp andre steder, men akkurat disse tidlige årene til begge to, der kan ting være mer usikre. Ja, dette er i alle fall historien om Anne, slik den fremkommer av boka fra 1724, som ikke er mange av årene etter den perioden vi prater om nå, altså. Nei, det er det ikke. Eh, Anne Bonny ble født i Irland rundt ja, 1698 en gang. Og så hun ble født utenfor ekteskap, som vi har forstått med arbeidet med på historiepodden, at det, det har skjedd en del opp igjennom året. Og det kan skje igjen. Ja, det kan skje igjen. Hennes far var en irsk advokat ved namn William Cormack, som fick Anne med en av tjenestepikene som jobbet för han. Dette utroskapet forblev ikke en hemmelighet for Williams kone særlig lenge, og de ble til slutt separerte. Anne endte med faren sin, som bestemte seg for bo sammen med moren hennes, altså tjenestepiken. Dette var jo selvfølgelig en stor skandale, og William han mistet de fleste av kundene sine som følge av disse valgene. Dermed tok han med sig Anne og moren til Amerika for å starte på nytt, som så mange andre. Og der slo de i det som vi kjenner som Charleston, men som den gang het Charlestown i South Carolina. Eller Charleston. Moren døde dessverre av tyfus allerede da han var 13 år gammel. Tyfus er sånn god gammel 1700-tallsykdom, føler jeg. Ja, det, det føler jeg også er sånn du får mye feber av over at du ikke tar til deg næringen av maten. Noen år så lovte faren Anne bort til en mann som han mente hun burde gifte sig med, men det var ikke Anne enig i. Hun ville slett ikke gifte sig med denne mannen som faren hade utpekt. Hun hade sine egne veier hun ville følge. Jag skjønner henne det, det. Ja, det er lett å forstå det. Mm. I stedet gifte hun seg med en sjømann ved, ikke overraskende etternavn här. John Bonny i mm. 1718. Mm. Og det var han, hun elsket selvfølgelig da, og trosset sin far. Sammen dro de til New Providence, som da er en øy på Bahamas. Og nå begynner ting å bli litt sikrere, gjør det ikke det? Jo, nå begynner informasjonen å bli eh, sikrere, og vi kan belage oss mer på, på det vi har funnet. For her dukker det da opp en avisartikkel om øya i 1720, som bekrefter nettopp dette. Mhm. Og mannen hennes, han fikk sig arbeid for guvernøren på Bahamas, men noe hadde skjedd mellom han og Anne. Kjærligheten var liksom ikke like blomstrende lenger, og det var noen andre som fanget Annes oppmerksomhet. Og da lurer noe klutteren på vem denne andre som fanget oppmerksomheten til Anne Bonny var? Det var vår gode venn, kaptein Kaliko Jack Rackham. Ja, for det er jo hans skip, Mary, ender opp på scener også. Helt riktig, og for å få vite mer om forholdet mellom Captain Jack og Anne, for ikke å snakke om vad som hendte da Anne og Mary møtte på hverandre, så trenger det bare å følge med videre etter en liten pause. Der var vi tilbake. Som dere husker, så dro Anne og ektemannen til New Providence i Bahamas. Og dessverre gick det ändå över med kärlekmellan dem. Och Ann fick ögonen upp för sjörökaptenen Calico Jack Rackham. Kapten Jack han blev då Anns älskare och ville ta henne med sig. På den tiden så blev det ju ansett som olyckligt att ha kvinnor ombord på skepp, men i motsats til kapten Sabelton så brydde inte Rackham seg om det. Nej. Det gick det gick någon historier som Kanske var sanne eller kanske ikke om hvor rå och tøff Anne var. Ja, for hun skal ha vært rå og tøff. Hun skal ha vært det. Det, det er en man som visst nok skulle ha prøvd å volta henne da hun var yngre, og da hade hun banka henne så kraftigt att han endte opp på sykehus. Åh, oh, jeg liker det. Man kødder ikke med en Bonny. Han Bonnie kunde passe på sig selv, och den här evnen till att jula upp folk den kommer ju gott med när man är pirat och ska plundra och herja. Jag tror kanske är nog det viktigaste. Ja, det tror jag alltså. Eh och og kanske var det en av grunderna till att Rackham likt henne. Han ville alltså ta Ann med sig, men han ville göra det på en ordentlig måte. Ordentligt i den förstand att Captain Jack tillböd Anns man betalning för att skilja sig fra henne. Det høres ikke bra ut sånn ved første øyekast. Nei, det er litt annerledes enn i dag da. Som kan tyde på at det ikke var slik at kvinner selv kunne initiere en, ja, det vi kaller i dag en skilsmisse på den tiden. Nei, det må ha vært noe sånt. Det var faktisk vanlig på den tiden at elskeren betalte kvinnens ektemann en slags bestikkelse for at han skulle ta ut skilsmisse. Vanlig, det betyr jo at det var vanlig å i det hele tatt ha elskere da, og at man deretter tråsset betegnelsen elsker til at man forelsket seg i elskeren. Nok til at man forlater den man har troskap til, skjønner du det da? Du er veldig poetisk, i dag. Ja, i dag er jeg poetisk. Jeg har faktisk da om rett før innspillingen og født til det skulle høres akkurat sånn ut som dette er, men sikkert vanskeligere å forstå man hører det ja, kan folk høre en gang til. Ja, da kan man spole tilbake, for som er sånn femte sekunder tilbake, så kan man høre på nytt. Mm. Dette kunne i anledning også lede til koneauksjoner, Martin. At man auksjonerte bort damer? Ja, for på denne tiden var man mer opptatt av praktikaliteter enn moral og rettigheter. Det er mye som tyder på det, i hvert fall. Ja, det, det lukter litt av det, altså. Og ettersom det på denne tiden var temmelig dyrt å kanskje... Ordet kronglete faller fort inn her når man prater om skilsmisser, sånn formelt da. Så det oppstod derfor en tradisjon i spesielt England, där man på ett vis solgte kona si til noen andre. som man da hadde bestemt seg for at man da ikke ønsket å leve sammen lenger. Det var mest av alt en måte å formalisere at man faktisk da gikk hvert til sitt, så skadet det nok heller ikke å få inn en liten slant penger til whisky på hjørnet, men det var tanken at det var en formell og fin måte å gå fra hverandre på. Alternativet var det at for kvinner på den tiden var en enorm risiko for at hvis man da gick fra mannen sin uten at man hadde foretatt en skilsmisse, så hadde da mannen rettigheter og komme med i etterkant av at kvinnen hadde fått seg ny mann, og man kunne kreve den nye mannen for penger. Så det blir jo et uh, søksmål for utroskap da, hvis vi skal overføre til dagens uh men denne retten gikk jo da ikke en andre veien. For å gjøre det offentlig og noenlunde formelt i lokalsaffinets øyne, at parret ikke lenger var Man og kone, ble det derfor skapt koneauksjoner, som vi var inne på her da. Man puttet et bånd om armen, nakken eller livet til kona, og det høres så helt sykt ut der da. som om går tur med esel, liksom. Ja, det helt vilt. Og det man da gjorde var at man leide inn kona, på markedet, eller en eller annen offentlig plass da, og viste fram kona? Ja, ikke bare viste frem, men han erklærte da salget for alle inn, hører vi det, han roper ut av kvinnens gode sider, kone til salgs, og så drar du da opp ting som ska gjøre henne salgbar ja, cool. som hennes skjønnhet ja. at hun var flink til gårdsarbeid at hun var god uh, som drikkepartner eller at hun kunne synge altså alt mulig som en kanske var god til da. så var tradisjonen at uh, andre menn da kunne by på henne en god drikkepartner <laughs> det Ska jeg faktisk dytte in på Tinder-profilen min, at jeg søker god drikkepartner og en dame som kan synge ja, og hvis, du, hvis hun i tillegg er god på gårdsarbeid, så, så får du deg nok kjæreste i en feie. Ja, det høres ut som ett smart trekk fra min sin side. Som oftest var det bare et symbolsk eh, eventet dette her, altså en symbolsk auksjon. Så den eneste som bø, som oftest, var jo da konas nye elsker. Og med det så fører det jo med at han da som regel vant auksjonen og vant denne kona. Og det var da gjort klart for offentligheten at kona og hennes opprinnelige man ikke lenger var gift. Dermed sa ektemannen på et vis da fra seg retten til å kunne saksøke andre menn som kona inngikk i et forhold med. Dette gjorde det derfor tryggere for kvinnen som kunne leve friere og ingå et forhold med den hun da ville. Så auksjonen var da skapt for å ha ett visst handlingsforløp, så det skulle virke så formelt og bindende som, som mulig. Det er veldig godt beskrevet, Morten. I lokalsamfunnets øynene ble da dette en skilsmiss å betrakte, om det ikke var det i nødvendigvis i lovens øyne. Det er, det er, fortsatt, altså, det er litt øyne, kaos. Etter den forklaringen her, det er, det er rart å skulle auksjonere bort et annet menneske. Det är väldigt rart. Men uh, som regel var kunderna relativt okej okay med saken. Verkligen som i alla fall. Ofte satte både ektemannen, konan og den hellige auktionvinnaren sig ned och tog en vänlig öl eller bit whiskysammnet på som uh, et tack för laget. Det är grejt bisärt. Ja, det är det är andra tider detta Martin. Ja. Men kanske är det är det inte säkert att det kan. Ja, at kan. Nej. Fordi dette ble det slutt på etter 1857, når det å ta ut skilsmisse ble enklere og langt billigere. Så avskaffelse av koneauksjoner. Men visste det var ganske dyrt, som det ble sagt før den tiden, så skjønner jeg hvorfor kaptein Rackham tilbød Annens ektemann penger for å skille sig fra henne. Så han ville gjerne da betale for denne skilsmissen. Han sa i middeltiden «Nei, herr Bonnie vil ikke gi slipp på Ann» men Anne var helt klar for å gi slipp på herr Bonnie, så hun rømte rett og slett, og hun var jo da av den eventyrlystende sorten, og ble da med kaptein Jack Rackham. De stjal faktisk et skip som het William, og Anne ble da en del av mannskapet, og sammen så reide disse skip langs Jamaikas kyst. Det, er, det, det her høres så veldig romantisk ut, egentlig. Ikke sant? Men noe kaper et skip, det, ja. det, er jo, det i seg selv er jo veldig voldsomt. Da. Kjæresteparet som kaper et ja, skip. Ja, det er voldsomt, vet du. Men uh, ene det, det er romantisk å drive og herje og styre og ordne litt bare dere to. Uh, men i motsetning til, uh, til Mary, som vi snakket om i sted, så kledde ikke Anne seg ut som en mann. Alle i mannskapet, de visste vem hun var, og under angrepp og i slåsskamper, da, det var de eneste gangene som hun kledde sig i mannsklær. Det var på det skipet Anne møtte Mary, eller Mark, som Mary kalt sig. Ja, og her blir det litt gøy, for det finns jo en historie om hvordan Anne oppdaget Marys hemlighet. Åja. Oh Anne syntes nemlig at denne karen som hun trodde var, Mark, det nyeste tilskuddet i mannskapet deres, var en veldig, veldig flott man. Ja vel? Ja da. Så flott at hun tok Mark Reed med sig in på lugaren for å, det man kan kalle, bli bedre kjent, ja. eller rett og slett ha samleie. Og da kan man jo tenke seg til at det kom visse nye ting frem i Lyse. Ja, det är lätt vanskligt att skulle det när när det blir intimt. Det endte ju då med att Ann fant ut av och höll på Marys hemlighet och de två blev gode venner. Etter Eftervert så blev kapten Jack Rackham sjalu på detta vänskapen deras fördi han misstänkte att det var nå mer mellan dem. Därför fick han också eftervert vite vad Mary skullete. Sammen fortsatte Mary og Anne och göra livet fruktsamt för handelsskip på sjön. De var visst nog nådeløse i måten de kriget på, og de skal ha vært voldsomme til å banne. Ja, men det er, sånn, det er så sjørever, altså sånn ramsalt språkbruk. Ja, gjerne litt sånn at de høres full ut også mens de banner til, den, til hvert klokkeslett sånn sint full banning. Ja. Og oppfinnsom, ikke minst. Ja. ja. Men det var jo mye amore, tydeligvis, i disse kretsene, for på ett tidspunkt så ble Mary forelsket i en tømrer som var ombord här. Men hun, hun virker som forelsker seg fort, kanskje, eller? Jeg synes det er mye, mye kjærlighet i livene til disse. Mye flyktige ja. romanser. Ja, det går fort. Og, ja, og fort og lidenskapelig. Ja. Men en annen pirat, han utfordret da denne tømraren til en duell, og det betyr jo da at tømraren står i fare for å dø, det var en tanke Mary ikke kunne stå ut med og miste denne nye mannen hun elsket, så hun utfordret heller denne piraten og krevde at det var de to som skulle duellere nå før duellen mellom piraten og tømleren. Og det gjorde de, og Mary, hun gikk seirene ut, fordi hun drepte rett og slett denne fyren, før han rakk å duellere mot hennes elskede. Det er rutinert. Ja, det er godt gjort. Så hun ville så heller risikere å bli drept av piraten, enn at hennes kjære skulle dø. Og hun var da heller ikke en dame man måtte tulle med. Nei, det var hun definitivt ikke. Snart så förklarade Bahamas guvernör disse som fiender av Storbritannien. Han nämnde till och med specifikt både Mary Reid och Anne Bonny, alltså våra två huvudpersoner. Ehm den härkläringen den fick ting till att ske och en man som heter Jonathan Barnett, han blev sänt etter, etter dem med både skepp och manskap och till slut så fant han detta stulna skeppet deras och där fick han en en overraskelse. Ja, for det meste av mannskapet var nemlig følgelegenden temmelig fulle, da Barnett fant dem. Ja, det hade vært en, en ganske heftig fest, virker det som at de hadde forsynet seg rikelig med rom, som, ja, rom ja. som pirater jo gjorde. Men det var et uheldig tidspunkt for disse å være drit av fulle på, da. Ja, de drakk alt vi har vært borte av materialet her skulle tilse at de ofte var fulle, ja. Ja, de kunne blitt solgt på torget som gode drikkepartnere. Ja, alle var gode og drikkepartnere, og Rackham han ska overgitt seg, fordi det mesta av mannskapet var så fulle, at de ikke kunne kjempelig utgjøre noen, mot, noen form for motstand men overgivelse, det var ett ord som hverken Mary eller Anne forstod betydningen av, så Nei. de, de kjempet med nebb og klør på dekk sammen med en enskli annen pirat, mens resten av mannskapet holdt sig inne på lasterommet. Og visst nok skal Mary ha vært så sinna eh, for detta at hun fyrte av pistolen sin in på lasterommet der de andre var. Det er jo en god idé. For det kan jo tenkes at det gjorde mannskapet noe mer edru, men uheldigvis klarte skuddet hennes å drepe henne. Pirat, og och såre enda en. Så det var kanskje ikke den beste ideen når du var desperat etter forsterkninger. Det hjalp ikke stort, for snart ble alle overmannet og tatt til fanger. Og alle piratene fra Rackhams skip ble sendt til Jamaica, där de måtte møte for retten, och vet du vad straffen var for kjørøveri på den tiden, Jim? tänker tenker fengsel livet. Neida, det var, det var rett til galgen. Det kunne jeg også tenkt I november 1720 ble därför hele manskapet fra det stjålende skipet William hengt, utenom Anne og Mary. Og hvorfor ble ikke de hengt? De ble jo egentlig dømt til å henge i galgen de også, men det har seg slik att de gjorde det som kalles pleading the belly, mm. som rett og slett betyr at begge to var gravide. Smart. Ja. På den tiden så fantes det nemlig en lov som sa att gravide kvinner de kunde ikke bli henrettad för efter att de hade fött fördi barnen i magen naturligtvis var oskyldige ofre. Vi slutar nog nå tänker att det virkar lite misstänkligt att det var lite för god timing att de tillfälligtvis svar gravide begge to på, dette så vi også på dette, det tidpunkten. Så tänkte vi också på akreditivt sett själv. Det är lätt att tänka i de banor. Ja, det är lätt. Men man kunde ju bara se si at man var gravid, for dokumenter viser at det ble bordret en medisinsk undersøkelse av begge kvinnene. Videre vet vi at det ikke ble hengt rett etter rettsaken, altså må legene ha slått fast at de faktisk var gravide, både Mary og Anne. Dermed ble begge damene satt i fengsel i påvente av fødselen, og påfølgende henging, som fortsatt var en del av pakka. Men det skulle vise sig at de aldri kom seg til galgen. I april 1721 fick Mary nemlig feber, og døde, som man gjorde av feber på den tiden. Ja. Den kjempende sjørøveren som elsket det frie livet hun fick av mannsklær, måtte gi tapt. O då är det ju spännande att höre vad som skedde med Anne Bonny. Ja, det kan faktiskt henne att hun undslapp helt. För någon historiker, de tror att hennes far som jo var en man med status, fick henne satt fri fra fängelse. Så skall hun då ha dratt tillbaka till Charlestown det vi känner som Charleston, giftet sig igen och fått barn. Och där bodde hun till hun döde. Hm. Jag liker den slutten jag. Inte så Fensjonfylt nødvendigvis, men koseligere enn å da dø av feber som de fleste gjorde på den tiden. Ja, også i fengsel. Da. Ja, i fengsel. Det jeg tenker på er jo at kan henne att det finnes etterkommere av Anne Bonny et sted ute i dag, ettersom hun faktisk fikk barn, och hvis du først driver med noe så døft som slektsforskning, så er det jo ganske fett å finne pirater på familietre. Da tenker man blir veldig stolt hvis man finner ut av det. Ja, hvis du er anlagt til å bli stolt av blodtørst och promiskuesitet, som det heter. Nu har en liten uh, sista fun fact här. Uh, för i tiden så blev det sagt att kvinnliga pirater någon ganger kämpat till deres fiende lå besegradt föran dem. Så, rätt för nådöstöte så ville hun rive upp skjortan sin ja. för att vise fram ett eller bägge bröstena oh. till motståndaren så altså flashe motståndaren det, det värste som kan se när du först har tappat. Nej, men där efter så blev du döpt. Så du ble flashet og så ble du drept Og dette skulle visst nok være for å Vise motstanderen at det var en kvinne Som hade beseiret han en øvelse dere kan gjøre der hjemme er å google Mary Read, eller duck, duck goe Mary Read, hvis det er søkemotorene bruker. Så vil et av de første eller tidligste bildene være av en kvinnelig pirat som viser frem det ene brystet til en blødende man som ligger på bakken foran henne. Han er ubevepnet, men kvinnen har en pistol. Jeg regner derfor med att dette var et av manns siste øyeblikk. Det er det all grunn til å anta. där er rimelig kule og brutale damer disse, disse to, og de har jo blitt noen mytomspunnede legender etterhvert, så det er gøy å ha dem med her i historiepodden, og akkurat det bildet du snakker om, det må vi sjekke om vi kan få postet på Instagramen vår. Riktig, og noen bilder ska vi få postet om denne episoden. Det lytterne kanskje bør klare over, for vi får noen DMer DM hvor de spør oss hvorfor vi ikke har flere bilder til den og den episoden, og noen episoder så har vi flere bilder. Det er rett og slett for at de episoder som er fra veldig langt tilbake tid der er det litt vanskeligere å finne bilder. Og ikke minst så er vi jo avhengig av at bildene er merket for reposting eller gjenbruk på Google eller DuckDuckGo. Så ja, jeg skal prøve å finne dette her. For de av dere som da ikke følger oss på sosiale medier, så heter vi Historien på Norge på Instagram och på Facebook. Ja, på Facebook så har vi jo denne Facebook-gruppen vår også, som heter Historie for alla där gjerne ja, deler filmer fra historiske begivenheter, bøker, andre mener andre gruppen kan interesse av å läsa og gjøre om. Og apropos filmer, så har den historien, eller disse historiene, gitt meg litt lyst til å gå hjem og se Pirates of the Caribbean eller Kaptein Sabeltan en gang til. Jeg får ikke lyst til å se noen av de. Jeg kommer nok til å høre på Treasure Island igjen som lydbok på Spotify. Og med det, Morten, så ønsker jeg bare legge til en siste lille ting. Vi hadde en avstemning på Historie for Alle på Facebook, hvor vi spurte lytterne våre om de ville ha tilbake tidsmaskinen eller ikke. ja. Har du sjekket hva som har så att ja ledet. Våldsomt. Eh, men jeg har ikke sett sluttresultatet. Jeg, hvis det ble sånn, så er jeg egentlig litt overrasket. Ja, nei, for at, eh, jeg tror det over dobbelt så mange som har stemt for eh, tidsmaskinen tilbake Oi. enn de som var imot da. I alle dager. Så vi har vært svake, Morten. Vi har hørt på de som klagde mm. og sa at tidsmaskinen ikke burde være i podkasten vår. De som hyller høyest. Ja. Mm. Men nå har altså lytterne talt, og tidsmaskinen kan finne veien tilbake, for det. den har jo vært der. Ja, og den kan komme tilbake igjen. Og med det, Morten, så er du ferdig med dagens episode, er vi ikke det? Det tror jeg. Det så tror jeg også. Det har skjedd, og det kan skje igjen. Bortsett fra koneaksjoner. Bortsett fra koneaksjoner. Ha det bra. Ha det. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle.